0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morge. On poursuit ce matin notre série de culte sur une église en pleine forme. Et pour ceux qui peut-être n'ont pas eu l'occasion d'être là tous les dimanches de cette série, je vous propose et je vous invite à seulement prendre une fois le temps d'aller soit sur Youtube, soit sur les sites qui diffusent les podcasts, pour pouvoir euh, voilà, suivre aussi euh, un petit peu l'entier des, des différentes démarches, parce qu'il y a pas mal de, de liens qui peuvent se faire entre les différentes, euh, différentes séries. Dimanche dernier, on a eu aussi l'occasion d'avoir un culte un peu plus particulier, où on a pu avoir un petit rappel finalement de pas mal d'éléments qui ont été placés dans cette série, avec ses euh, formes, une église en pleine forme. Et donc logiquement, après le triangle, après le carré, aujourd'hui on a... Le pentagone. <rire> bon, il y a un petit aide là, il est déjà là. Alors avant qu'on fasse de la géométrie et que je vous enseigne comment faire un pentagone à l'aide d'une règle et un compas, euh, on va pas faire cette étape là c'est trop long. J'aimerais lire un passage de la lettre aux Éphésiens. C'est Ephésiens 4, à partir du verset 1, je ne lis pas l'entier des versets. « Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. » Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier l'un de ceux que Christ a généreusement accordé. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres, des prophètes, d'autres encore, des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple, Dieu, le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps de Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Jésus, moi je veux te dire merci pour ces paroles, ces paroles que tu as protégées pour qu'elles soient encore venues jusqu'à nous et qu'aujourd'hui on puisse encore les lire et qu'elles soient encore pleines de richesses pour nos vies. Amen. Au centre de... Au centre où Dans ce texte, Paul nomme cinq dons, cinq rôles, on dit aussi les cinq ministères, qui sont là pour l'édification du royaume de Dieu. Je reviendrai brièvement après sur les, ces différents cinq ministères, mais le plus important pour moi et la pensée que j'ai envie qu'on puisse développer premièrement ce matin, c'est celle qui englobe ces cinq rôles, c'est celui de l'appel personnel. On est tous... L'appel personnel s'inscrit dans la dynamique qu'on vit aussi depuis quelques temps au travers de cette série, de cette question d'être disciple et faire des disciples. Le monde change, la société change, elle évolue, et puis il y a un déplacement culturel, qui se vit aussi et qui impacte aussi l'église aujourd'hui. Et l'église change et adopte certains traits de la société. Et malheureusement, pas toujours dans le bon sens aussi. Et Il y a une, une forme de consumérisme qui est venu aussi prendre place dans l'église. Je parle de l'église au sens large, pas spécifiquement local, mais ça reste qu'on n'est pas épargné non plus par, par ces choses-là. Et puis les tendances qui sont observées dans les églises au sens général, c'est que de plus en plus de personnes viennent au culte pour consommer un culte. Et puis même peut-être juger, ouais, il était bien, il n'était pas bien ce culte. Il était bien Ouais, il était bien. On va choisir un pasteur pour l'église qui va nous servir et faire ce qu'on demande qu'il a envie de nous faire. Et puis peut-être qu'on va donner plus à l'offrande si on a aimé la prédication et puis moins quand on n'a pas aimé. Et pourtant, on peut lire, ce qu'on peut lire dans la Bible, c'est que la mission de l'église, de, de vivre l'église, elle, elle doit être portée par toutes et par tous. Ce n'est pas l'affaire d'un pasteur ou d'un responsable ou de juste un comité. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel qu'on retrouve dans 1 Pierre 2 au verset 9 et puis qui est un des piliers aussi de la réforme desquels on est héritier. Le solus Christus, c'est non seulement Christ seul comme intermédiaire qui mène au Père mais c'est aussi Christ comme seul chef de l'Église, tête de l'Église. Et nous sommes tous appelés à devenir des prêtres au service de Jésus, au service de Christ. Christ qui est la tête que forme l'Église. Et nous sommes tous membres de ce corps et donc tous responsables du mandat de l'Église, ce mandat de « faire des disciples ». Et un des moyens que Dieu a choisi pour qu'on y parvienne, c'est celui de vivre la communauté. De vivre ce corps basé aussi sur les rôles qu'il a établis. Et puis de prendre exemple sur la vie que Jésus a menée. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Servez-vous, donnez les uns aux autres. Toutes ces démarches que Jésus a initiées qu'on est appelé à prendre en exemple et répéter et vivre ensemble en communauté. Finalement, c'est une fraternité qui se donne et qui se reçoit mutuellement. Et au risque de répéter, quelque chose que j'ai déjà dit dans une prédication de ce début d'année qui a déjà été cité par Claude également, si tu fais une église, il n'y aura pas forcément de disciples, mais si tu fais des disciples, il y aura toujours une église. Le chemin de foi que Dieu nous appelle à vivre, ce n'est pas de faire l'Église comme une activité, mais d'être l'Église, de former un corps, le corps de Christ. Soyez ses oreilles, soyez sa bouche, soyez ses mains. Mais pour vivre ça, on a profondément besoin les uns des autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider et Faire et vivre tout seul. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les précédentes prédications de cette série. Dans le cercle d'apprentissage, dans le triangle d'équilibre des relations, dans ce carré de la multiplication des disciples, il y a la notion de la communauté qui est là, et des uns et des autres, et qu'on a besoin de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres, de bénéficier des, ex des expériences des uns et des autres, d'avoir le soutien. Et pour que la communauté ait un équilibre et qu'elle grandisse, on ne veut pas avoir une communauté avec des disciples standardisés. Il y a un standard, le disciple il est comme ça. Et puis c'est ça qu'on veut, nous on fait des disciples, mais il est comme ça. Made l'oasis. Bien au contraire, on a besoin que chacun réponde à l'appel qu'il a reçu de Dieu, l'appel personnel, dans tout l'éventail de nos différences. Dieu n'attend pas de moi que je sois ce que je ne suis pas. Mais il veut que je sois tout ce qu'il a fait de moi. Il veut que tu sois tout ce qu'il a fait de toi. Et je ne peux pas offrir quelque chose que Dieu ne m'a pas donné. On va approcher du Pentagone, je vais y arriver. Mais juste avant ça, j'aimerais encore clarifier un élément concernant les dons. Plusieurs lettres de Paul parlent de dons, mais il ne s'agit pas toujours des mêmes choses. Dans Romains 12, Paul parle de dons, des dons naturels que Dieu a placés en nous qui forment qui on est, notre personnalité. Dans 1 Corinthiens, Paul parle de dons, de dons spirituels, des dons qui sont une action, une manifestation du Saint-Esprit en moi, en chacun de nous. Et dans cette lettre aux Éphésiens, Paul parle aussi de dons, mais de dons qui sont des ministères, des rôles et de leur fonctionnement, de leur principe de fonctionnement dans l'Église, dans le corps du Christ faut donc bien différencier les dons naturels, les dons spirituels et les ministères. Pardon, petit souci. La technique ne fait pas ce qu'on veut. Dix fois le papier, c'est mieux. Étais. les dons naturels c'est des outils des outils que Dieu a mis en nous les dons spirituels c'est également des outils mais qui ne sont pas permanents c'est l'esprit qui choisit les moments, les circonstances où il décide de se manifester en nous les dons naturels, un don naturel ou un don spirituel c'est donc pas un ministère c'est une aide ils sont là pour soutenir, pour accroître l'efficacité, accroître nos capacités, nos compétences dans le rôle qu'on va prendre et qu'on va en exercer. Et Paul nomme donc cinq ministères, cinq rôles fondamentaux au bon fonctionnement de l'Église, au bon équilibre de celle-ci, avec deux objectifs qui sont aussi clairement nommés, celui de l'unité du corps et celui de la croissance du corps croissance physique en nombre mais aussi croissance spirituelle en profondeur en maturité chacun de nous donc est appelé à exercer un de ces cinq rôles alors pas forcément à plein temps n'est pas tous appelés à être un pasteur engagé à plein temps dans l'église ce serait problématique mais on est tous appelés à prendre un rôle et chacun prendra un rôle de manière incarnée différente avec les dons qu'il a qui sont différents chacun donc deux personnes qui ont chacun un rôle d'évangéliste ne vont pas le pratiquer, le vivre et apporter de la même chose à l'église, au corps de Christ donc on n'est pas en train de faire des clones et dire on, est tous, on doit tous faire la même chose, il n'y a, a que cinq trucs j'ai pas beaucoup de choix mais c'est cinq rôles mais qui se, qui se déclinent dans une quantité de variétés et différentes façons de le vivre et c'est la beauté de la diversité de la communauté et ce qui va lui permettre aussi de grandir et le ministère c'est un appel à exercer un rôle dans une période donnée avec des circonstances données et on n'est pas enfermé par un appel. On ne doit surtout pas être enfermé par un appel, bien au contraire. On évolue, on a des saisons de vie, et peut-être qu'un temps, je vais exercer tel rôle dans l'Église. C'est mon appel, mais peut-être que c'est un temps, et puis qu'il y aura une prochaine saison, une prochaine étape, où c'est quelque chose d'autre, un autre appel que Dieu va me demander d'exercer dans l'Église, dans son royaume. Et on l'a vu dans cette série avec le demi-cercle, le rythme de vie avec ses balanciers. Et c'est parfois le temps de tailler, de couper, d'enlever certaines choses, certaines choses qu'on fait, pas qu'elles soient mauvaises, mais simplement pour faire de la place et permettre à un nouvel appel, une nouvelle croissance, de prendre place et d'avoir sa place. Les cinq ministères qui sont nommés sont celui d'apôtre, de prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Et puis c'est ce qu'on retrouve sur le Pentagone. Apôtre, ça signifie celui qui est envoyé. Un apôtre, c'est quelqu'un qui va avoir un rôle aussi de visionnaire, qui va toujours pousser à aller découvrir des nouvelles chose des nouveaux territoires, que ce soit des territoires physiques ou spirituels il y a un tempérament de leader c'est un pionnier par excellence le rôle ou le ministère de prophète ça va être plutôt celui qui ou celle qui entend qui écoute Dieu, on est tous capables d'entendre Dieu mais il y a des gens qui ont un don particulier là-dedans C'est quelqu'un qui parfois va prendre plus de retrait pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se vit, de ce qui se passe, pour discerner les choses. Il sera peut-être capable de trouver des solutions créatives là où personne n'en voit d'autres. Une capacité de discernement sur des paroles, sur les temps de Dieu, sur peut-être des étapes ou des choses que des personnes de l'Église ou que l'Église est appelée à vivre, à accomplir. Il va peut-être parfois aussi clarifier des choses qui ne vont pas, inciter au changement, voir des problèmes fondamentaux, des domaines où notre fidélité à nos valeurs, elle n'est peut-être pas exprimée ou elle n'est peut-être pas vécue. L'évangéliste, il aura cette particularité d'avoir une passion pour partager l'évangile, partager la bonne nouvelle. Il va aimer passer du temps avec les personnes qui sont pas encore dans la foi mais avec le souhait de les faire venir. Et puis il va parfois être celui qui rappelle dans l'église auprès des chrétiens mais il y a des personnes pas loin, juste là qui ont besoin de ce qu'on vit. Ça va généralement des gens rassembleurs qui connaissent la parole et puis qui ont une facilité à la rendre pertinente ou à à relever ce qui est pertinent pour ceux qui ne vivent pas encore cette vie de foi avec Dieu. Généralement, ils ne vont pas être timides à partager ce qu'ils vivent, ce qu'ils vivent avec Dieu. Le pasteur, c'est celui qui conduit le peuple, qui conduit le troupeau, qui s'assure que personne ne se perd, c'est celui qui prend soin. Avec douceur, avec tendresse, bienveillance. Une personne qui est aussi, qui discerne les besoins de chacun. Il est là pour réconforter, pour encourager. Et il est souvent plutôt avec d'autres chrétiens, pour, avec une certaine empathie, pour écouter, pour être là pour répondre à leurs besoins, pour servir. C'est important pour lui que chacun trouve sa place et puisse grandir. Et le Seigneur, lui, il a une passion pour la parole de Dieu. Une passion pour cette parole et cette vérité. Et puis cette vérité, ça l'enthousiaste. Et puis il a envie d'être protecteur de cette vérité. Mais pas protecteur dans le sens la cacher, mais justement la faire connaître. Et puis bien montrer, c'est ça la vérité. Il va vouloir aussi protéger la doctrine, les bonnes choses qu'on vit. Il va aimer transmettre les enseignements de Jésus, transmettre la connaissance de qui est Dieu. Il va chercher le moyen de l'expliquer, de l'éclaircir pour qu'elle soit mieux comprise par les membres du corps. Et dans ces cinq rôles, on peut dire qu'il y a comme deux familles. Les apôtres, les évangélistes, les prophètes ont des rôles davantage de pionniers, de conquérants. Et c'est ce que j'ai mis avec la flèche à droite. du. C'est ceux qui vont entraîner l'Église dans des nouvelles expressions du royaume, vers des nouvelles personnes, vers des nouveaux horizons qui vont pousser l'Église à aller de l'avant, à être en marche. Et les pasteurs, les enseignants, ils vont avoir davantage un rôle de développeur, de bâtisseur. Ils vont solidifier, mettre du lien, consolider, prendre soin, protéger ce qui a été acquis, ce qui a été vécu, afin que ça puisse continuer. Si le monde était fait que de pionniers, ben, ça avance, ça avance, mais il n'y a rien qui reste derrière. Donc il faut des personnes qui soient derrière pour Continuer. Et l'objectif du, du Pentagone, comme il est représenté là, de cet équilibre que qu'on cherche à avoir et que Dieu a mis et, et incité à ce qui est dans l'église, c'est de libérer le corps de Christ, que le corps de Christ puisse développer son plein potentiel dans cette croissance, dans l'unité dans la foi, dans une multiplication de disciples, dans une maturité. S'il n'y avait que des développeurs, bah, on deviendrait une sorte de club très bien développé, mais qui reste le même, qui finalement fait ce qu'on a toujours fait. Et s'il y a que des pionniers, bah, comme j'ai déjà dit, il n'y a rien qui reste derrière. On avance, on change, il y a tout qui change, mais il n'y a, a pas de stabilité dans ce qui est vécu. Et on a besoin les uns des autres de ces différents... Ministère et qui soit un peu tous représentés dans l'église pour qu'il y ait un équilibre dans ce qui se vit et un développement qui non seulement avance mais qui soit durable. Il y a certainement, il y a certainement dans ces différents rôles des éléments qui vous ont plus parlé que d'autres. Alors c'était loin d'être exhaustif, c'était un petit survol comme ça. Mais il y a aussi certainement des éléments qu'ils ont parlé dans plusieurs des ministères, des rôles, et c'est normal parce que justement on n'est pas appelé à être figé dans un appel toute notre vie ou dans une chose, mais on est appelé à grandir et peut-être à servir un temps là, un temps là, et à ne pas rester statique dans une seule voie. Pour que la communauté grandisse, elle, elle soit saine, on a besoin que chacun prennent sa place, trouvent son rôle, exercent et puis se mettent aussi en question de est-ce que c'est toujours le temps ou est-ce qu'il y a une autre étape, quelque chose d'autre qui se vit et qui se prépare. Et moi Et toi Et nous Et l'Oasis On en est où Qu'est-ce qu'on vit Quel est le rôle de chacun Je suis conscient que je suis allé très vite et ça fait beaucoup de choses pour un dimanche matin, même si vous avez bien mangé, puis que du coup. Mais pour ceux qui seraient intéressés, on a envie de pouvoir mettre aussi en place une soirée où on va développer davantage ce sujet-là. On verra si c'est sur une des soirées de partage biblique, c'est pas encore décidé. Mais on a envie de pouvoir approfondir ce sujet-là aussi pour que ceux qui ont envie de cheminer dans cette, ce, ce chemin de discerner peut-être. Ben, aujourd'hui quel est le temps et puis comment quel rôle je peux prendre, à quoi je suis appelé, qu'est-ce que ça veut dire, et bien qu'on puisse grandir là-dedans et on va mettre ça sur pied. Mais pour l'heure j'aimerais vous proposer euh, des défis ou un défi, enfin, pour voilà ces prochains temps qu'on a devant nous, comme c'est aussi un peu coutume qu'on a mis dans ces séries, c'est de se lancer au défi parce qu'on a envie de mettre en œuvre aussi ce qu'on peut partager ensemble le dimanche. Le défi, c'est un petit peu en, en trois étapes, c'est quel rôle, quel ministère j'ai peut-être déjà exercé dans le corps du Christ, que ce soit dans l'église ici, mais que ce soit simplement au service de Dieu, dans d'autres horizons, dans d'autres sphères. Quel rôle j'ai peut-être déjà pris, j'ai déjà exercé Quel rôle, quel ministère aujourd'hui j'exerce, et puis si j'ai l'impression qu'il n'y a rien ou que je fais rien ou que c'est un peu diffus, ben lequel se questionner, lequel je suis appelé à prendre aujourd'hui, dans cette période de vie Et si je, je suis déjà investi ou je sais déjà euh, vers quoi je, je suis appelé à servir, comment est-ce que je peux grandir en efficacité, grandir en maturité dans le mystère que Dieu m'a confié en ce moment. Pour répondre à ce défi, je t'invite, je vous invite, je nous invite à prendre du temps seul, on a besoin de prendre du temps seul, mais pas uniquement. Prendre aussi du temps avec un frère, une sœur, plusieurs, en groupe, en groupe de maison, euh, avec peut-être demander un, voilà, un rendez-vous avec euh, quelqu'un du conseil pastoral ou enfin de l'église. Prendre du temps parce que on a de la peine des fois tout seul à bien voir et puis c'est finalement l'œil le, 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 de, de notre voisin qui voit et qui discerne aussi des choses en nous puis qui peut nous aider à comprendre quel est le chemin que Dieu veut pour nous. Et bien sûr, je vous encourage à, à venir à la future soirée qui se mettra sur pied aussi si vous avez envie de grandir là-dedans. Je vous invite, comme on l'a déjà eu fait quelques fois, à juste prendre un tout, tout petit temps de réflexion et puis à deux ou trois personnes, juste tout simple, prendre juste un petit temps de prière pour. S'encourager et puis se, se lancer avec ce défi d'essayer de, d'avancer dans l'appel, dans le rôle qu'on a à prendre pour le royaume de Dieu. Prendre juste quelques minutes et puis je finirai par prier. Jésus, merci pour cet appel qui est pour chacun de nous. Merci parce qu'on a tous une place dans ton royaume, dans ta famille, dans ton corps. Seigneur, viens te révéler à nous particulièrement, viens te révéler à nous en tant qu'Église aussi, sur peut-être l'équilibre, la façon qu'on a d'avancer, de fonctionner. Seigneur, afin qu'on puisse toujours mieux te servir, mieux grandir, et que ton royaume puisse se manifester ici, à l'Oasis, mais en dehors de ces murs, autour dans la région morge. Amen.